0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenport. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Heute mit den Funke-Reportern Christian Rausch. Und Andreas Ernst. Hi. Und als Radiomensch bin ich dabei, Timo Düngen. Und wir stehen im Ruhrgebiet vor etwas ganz, ganz Großem. Denn Rot-Weiß Oberhausen kann tatsächlich am letzten Spieltag in der Regionalliga den Sprung in die dritte Liga schaffen. Christian, es ist gefühlt eine Riesen-Euphorie in Oberhausen. Viereinhalb Tickets sind schon verkauft, bis zu 8000 Fans werden erwartet. Wie erlebst du das?
0: Es ist tatsächlich... So, wie es äh, vor knapp zehn Jahren schon mal war. Ich habe damals RWO betreut und ähm, habe noch vor Augen, wie diese, diese damalige malocha truppe den, den Doppelaufstieg geschafft hat. Seitdem ähm, ging es eigentlich relativ steil bergab. Jetzt hat man sich in der Regionalliga wieder etabliert und jetzt auf einmal quasi aus dem Nichts, keiner hat ja mit dass es nochmal noch mal so kommen wird, ähm, wieder diese Chance zu haben, nochmal in die dritte Liga zu kommen. Äh, euphorisiert schon, die ganzen Fans, also 8.000 Fans gegen SC Verl. völlig utopisch eigentlich. Und, ähm, <lacht> es gibt Aufrufe, kommt alle in Rot ins Stadion, man hat das Gefühl, dass wirklich gerade eine Stadt aufwacht und äh, kollektiv betet, dass am Wochenende dann auch der große Wurf gelingt.
1: Ist, ist das ein Vorteil? Du hast es auch gesagt, da hat ja keiner mit gerechnet. Victoria Köln war, glaube ich, schon meilenweit entfernt, die konnte man fast nur mit dem Fernglas sehen. Jetzt ist es dann halt plötzlich machbar, die am letzten Spieltag noch zu überholen. Ist das, ist das ein Vorteil, dass man quasi jetzt erst gerade so rankommt, also den Druck ja vorher nicht hatte?
0: Absolut, das Momentum ist ganz klar auf RWO-Seite. In den letzten Wochen gab es gefühlt, jede zweite Woche ein Spiel, wo RWO also am 90. den, äh, den Siegtreffer erzielt hat. Man hat nicht mehr damit gerechnet, nochmal drankommen zu können. Ähm, Victoria Köln strauchelt ohne Ende, hat jetzt äh, nochmal den Trainer entlassen, letzte Patrone. Und den wirkt, geht der Arsch auf Grundeis. Wirkt komplett <lacht> nervös. Die müssen hoch, sonst äh, bricht da richtig viel zusammen und dann gibt es einen richtigen Shitstorm. Und dementsprechend ähm, kann RWO trotz dieser Riesenchance relativ befreit aufspielen. Ähm, viel zu verlieren hat nur Victoria Köln.
1: Es ist auch ein Vorteil, dass die Truppe von Rot-Weiß Oberhausen so in dieser Form ja auch schon, also zumindest im Großteil länger zusammenspielt. Man hat mit Tim Hermes hat man einen, der länger dabei ist. Steinmetz ist schon länger dabei, Dominik Reinhardt. Ist das auch etwas, was die Mannschaft jetzt in dieser Phase vielleicht auch sehr stark machen kann?
0: Kann auf jeden Fall helfen. Ähm, wenn viele da sind, die sich auskennen, die äh, die wissen, wie das jetzt alles funktioniert, die mit den Fans eine Einheit bilden, kann natürlich auch einer der Faktoren sein. Viktoria Köln hat ähm, die Mannschaft relativ stark verändert. Jedes Jahr, jedes Mal wollte man aufsteigen, hat nicht geklappt. Es gab wieder eine Grunderneuerung, das war in Oberhausen nicht so. Und ähm, dass dieser Stamm jetzt füreinander einsteht, das wird mit Sicherheit im letzten Spiel auch oft nochmal so sein.
1: Andi, wir haben auch oft dann über Mike Terranova gesprochen. Welche Rolle spielt der für dich? Dass da so ein fußballverrückter
2: Oberhausener an der Seitenlinie steht. Ja, du hast es natürlich richtig gesagt. Äh, und da kann man gut den Bogen spannen äh, zu den Malochern vor zehn Jahren, Christian, war zehn Jahre, ne? Er, ähm, war, er war ja dabei, also Mike Terranova, das ist einfach, Terranova so kennt ihn glaube ich keiner, frag mal den Oberhausen, <lacht> wie der mit vollem Namen heißt, das, das ist doch hier der Terra. Der Terra. So, ne? also, der Terra lebt diesen Verein wie kein anderer und äh, das heißt doch wie schon wie ein paar, aber er ist glaube ich da die Speerspitze des Ganzen und der passende Trainer für diese Jungs und ja gut, wenn die jetzt trotzdem noch aufsteigen, das wäre genauso wie eine Meisterschaft von Borussia Dortmund. Ne?
0: Wichtiger Torschütze damals als ähm, am letzten Spieltag in Berlin der zweite Aufstieg ja. gemacht wurde, da war er auch einer der, der absolut treibenden Kräfte, die das Ganze da mit angegangen sind. Ja, das wäre
2: wirklich so eine Cinderella-Geschichte, nur so wie Dortmund auch. Du vergibst eine Chance nach der anderen, Dortmund verliert da der Derby und in München 0-5 zu und RWO verliert 1-6 zu gegen 1. Äh, FC Köln 2, lässt noch ein paar andere Punkte liegen und am Ende kannst du doch noch Erster werden. Also das... Ist ja schon irre. Also ist ein Trend im Revier gerade. oder ja, ist das Gleiche, wo jeder nur wartet, bis
0: Haltern aufsteigt und auf einmal ja. kommt Dortmund hinten dran. Und so ist das jetzt aus Es ging nur um die Tatsache, wann steigt Victoria Köln auf und auf einmal steht RWO da und muss am letzten Spieltag äh, nur gewinnen und wenn Victoria Köln patzt, sind sie aufgestiegen. Also schon äh, kann ein schönes Märchen werden, wenn es denn... Ein und gutes Ende RWO,
2: um jetzt den, den Bogen zu spannen, nochmal braucht halt, finde ich, RWO das ist die Tendenz dazu, Originale zu haben. Haju Sommers ist das Original überhaupt, Absolut. das muss man schon sagen. Und Terra ist ein Original und der Aufstiegstrainer von vor elf Jahren, das ist ja unser aller Liebling, Hans-Günther Bruns. Also, wenn Hans-Günther Bruns für ihn wurde, das Wort Original, glaube ich, erfunden.
0: Das Wunder von Bruns hing damals ja. bei der Aufstiegsfeier genau. ja. als Plakat.
1: Andi hat es im Endeffekt gerade schon, schon angedeutet. Das wäre quasi so, als wenn Borussia Dortmund noch ein Meister werden würde. Aber welche Bedeutung hätte ein Aufstieg für, für Rot-Weiß, aber auch für die Stadt Oberhausen vielleicht?
0: Ich denke, es ist vor allem so eine, so eine Geschichte, dass man es den Nachbarn zeigt. Ähm, das wird immer, auch jetzt, wenn man sagt, 6000, 8000 kommen, von außen wird man belächelt. Und ne, bei uns wäre die Bude voll in Essen oder andere, die, die lästern dann auch. Und es wäre schon es wär eine Genugtuung, dass man mit ähm, einem kleineren Etat seit Jahren vor Rot-Weiß-Essen steht, dass man jetzt wieder aufsteigen kann. Jeder weiß, wie schwer die dritte Liga wird. Ähm, Hajo Sommers hat es uns gestern gesagt, der Etage steigt um eine Million auf knapp dreieinhalb für den Gesamtverein. Eine ganz kleine Summe für einen Drittligisten. Da wird es sehr, sehr schwer. Da kommen viele Aufgaben auf einen zu. Aber diese Genugtuung, ist, dem Rest im Revier hier als kleines Oberhausen zu zeigen, ist glaube ich äh, ist eine Bedeutung, die man gar nicht richtig greifen kann. Du
1: hast mir die Frage schon so ein bisschen vorweggenommen. Ist, 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 wäre Oberhausen denn überhaupt drittliga-fähig?
0: Schwierig. Ähm, als sie damals in der dritten Liga waren, da sind sie von der zweiten runtergekommen und direkt durchgereicht wurden in die Regionalliga, ähm, hatten sie schon einen kleinen Etat. Ich kenne nicht jeden Etat auswendig, aber mit dreieinhalb Millionen wird man sich schon sehr, sehr weit unten einreihen und schon auch sehr kreativ sein müssen, was immer der Oberhausener Weg war, um da eine Chance haben zu können. Ähm, es wird schwierig, unmöglich sowas nicht, aber ähm, man geht auf jeden Fall nicht als Favorit in so eine Saison.
1: Aber es, es würde halt auf jeden Fall de, der Stadt auch unheimlich gut tun, weil ich meine, Oberhausen hat ja auch immer so, so, ein, so ein kleines Identifikationsproblem, oder? Die Stadt an sich. Klar, äh, gibt da Zentro und dann, was ist sonst Oberhausen? Gasometer. Gasometer, ja. Das ist aber auch direkt um die Ecke vom Zentro. Kannst du drauf gucken.
2: Ach ja. Ach ja.
0: Ach komm. <lacht> also es gibt auf jeden Fall... Wenig Leute, die jetzt einfach auch wegen dem Fußball sagen, wir gehen jetzt mal nach Oberhausen, die nicht aus Oberhausen kommen. Ähm, das war damals schon so, auch das ging auch bei Sponsoren schon um so, dass man, dass man sich sehr schwer getan hat, Sponsoren außerhalb der Stadt zu gewinnen. Äh, und jetzt ja, hätte man die Möglichkeit, wieder mal sehr, sehr positiv auf sich aufmerksam zu machen, denn es hat keiner damit gerechnet. Vom Etat her waren sie auch in der Regionalliga nicht ganz vorne angesiedelt und dementsprechend äh, würden sie sich schon sehr, sehr viel Respekt verdienen wenn sie das diesmal schaffen würden.
1: Also Showdown in Oberhausen gegen Ferl und natürlich Victoria Köln muss bei Gladbach 2 nichts holen. Unentschieden wäre auch, okay. wär auch
0: schon okay. Und wenn die dürfen, die dürfen nicht gewinnen. Also wenn RwO gewinnt und Victoria Köln nicht gewinnt, ist RwO im Partymodus am Wochenende. <lacht>
2: Ja, würde mich auch total freuen. Absolut. Also RWO in der dritten Liga, das wäre. Das wär, dann wär, hätten wir MSV Duisburg gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Um Punkte, Christian. Und nicht nur im Niederrhein-Pokal. Um
1: das
0: ja. muss man sich mal vorstellen. Zwei nahe Duelle bei dem, was in der dritten Liga alles ansteht, im Osten und im Süden, weil viele, viele <lacht> ja. Fahrten. Oh ja. Da freut man sich, wenn also, man also wenn nur nach Duisburg Alleine
2: allein fürs Klingen, ja. Muss man ja auch mal den Jungs dann mit Terra da steht, sagen, pass mal auf, Leute. Nächste Saison, da könnte es heißen, erste FC Kaiserslautern gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Eintracht Braunschweig gegen Rot-Weiß Oberhausen. SV Meppen gegen Rot-Weiß Oberhausen.
0: Da sind Traditionsduelle dabei, ja, also ja, die haben sich ja. Und Meppen ist ja auch so, ne, so ein, eigentlich ein schönes Beispiel. Gefühlt immer der Underdog, halten sich jetzt schon äh, das zweite Jahr in der dritten Liga, auch mit einem kleinen Etat. Ich glaube, da spielen, was weiß ich, wie viele Studenten mit. Und ähm, ja, wäre ein gutes Beispiel, wo man sich auch orientieren könnte.
1: Auch für die Fans, denn das ist ein Kommentar, den ich jetzt letztens im Internet gelesen habe, nach dem Abstieg vom MSV, hat ein mapner fan geschrieben, boah geil, ich freue mich so auf so ein Stadion da mhm. spielen zu dürfen. Und ich meine, das ist dann natürlich ein Erlebnis, du hast auch gesagt, Kaiserslautern, Braunschweig, gegen 60 München oh, zu ja. spielen.
2: Ja. Richtig tolle Duelle. Genau, und die kommen auch alle zu dir und die haben immerhin die Tribüne, die sie jetzt neu gebaut haben, Leid Oberhausen, die ist also nur neu, was heißt hier neu, die ist jetzt auch schon wie alt, ein Jahr oder Knappes so? Jahr, ne? Knappes Jahr, Knappes Jahr. Die dann auch mal in der dritten Liga zu erleben und die wird dann vielleicht ein bisschen voller und dann ist es wieder noch ein bisschen stimmungsvoller und ähm, es ist dem Verein wirklich zu gönnen, es ist Harjo Sommers zu gönnen, es ist äh, den Fans zu gönnen ja. und ich kann Christian verstehen, wenn er sagt, das ist vor allen Dingen ein Zwinkern mit, glaube ich, beiden Augen äh, gegen den Nachbarn, der äh, so neidisch ist, dass er direkt mal den Sportdirektor wegnimmt <lacht> äh, und dann sagt, <lacht> pass auf, wir wollen auch, äh, ne, oder äh, das wäre also schon...
0: Zumal ist ja nicht nur Hajo Sommers, es sind relativ wenige Leute, die in den letzten Jahren einer Verantwortung sehr, sehr viel Arbeit geleistet haben. Die haben das super gemacht, die haben die Schulden abgebaut, sie sind auf einem guten Weg. Sie ähm, sollten sich eigentlich in diesem Sommer verabschieden, jetzt machen sie doch weiter und wollten sich mit einer gesunden Basis verabschieden. Das haben sie geschafft und dementsprechend auf der einen Seite äh, die Schulden abzubauen, auf der anderen Seite mit einem kleinen Etat eine Mannschaft aufzubauen, die wieder um den Aufstieg spielt, ist dann schon aller Ehrenwert. wert.
1: Ja. Wenn wir zu einem anderen Revierclub gucken im, äh, in der Regionalliga für Wattenscheid, kommt es ja wirklich zu, zum, auch zu einem echten Endspiel gegen Strahlen. Das ist natürlich auch das sind ja auch irgendwie lustige Geschichten. Der ne? Sportdirektor Peter Neururer gegen Inka Grings, die quasi ja eine Duisburger Fußballikone ist. Was steht da auf dem Spiel? Also klar, der Klassenerhalt, aber wie viel steht da noch mehr auf dem Spiel?
0: Ich glaube, bei Strahlen ist es im Endeffekt nur in Anführungsstrichen der Klassenerhalt gehen sie runter, ist das wahrscheinlich kein Weltuntergang. Inka Rings bleibt ja eventuell sogar Trainerin und man wird dann vielleicht im nächsten Jahr einen neuen Anlauf nehmen. Ich glaube, für Wattenscheid wird es schon ärgere Bedeutung haben, denn aus der Oberliga wieder hochzukommen ist nicht so ganz einfach. Peter Neurohr, keiner weiß, ob er dann auch bleiben würde. Jetzt haben sie gerade irgendwie zusammen sich gerauft und haben gesagt, wir haben den Etat für die nächsten beiden Jahre in der Regionalliga stehen. Wir können damit ein bisschen was machen und wenn sie dann runtergehen, zumal sie ja zuletzt eigentlich eine Serie hatten mit drei, vier Siegen, glaube ich, in Folge, ähm, wäre das für die schon ein wesentlich härterer Schlag.
2: Ali, wie siehst du das? Genau, finde ich genauso. Ähm, sagen wir so, äh, Strahlen kommt ja auch aus der aus den niederen Regionen. Das Ist glaube ich das erste Jahr in der Regionalliga, ne, Glaube ich überhaupt, dass Strahlen hatte oder vielleicht waren sie also so von, daher der Verein ist noch gar nicht so richtig in die Regelmäßigkeit der Regionalliga-Struktur aufgenommen, so, Sodass man da einen Abstieg mal für ein Jahr Natürlich. wieder verkraften kann. Und in ist das halt, äh, in Wattenscheid ist ja, da wird ja so viel, ähm, also nach dem, was ich immer von den Kollegen von Reviersport, die viel näher dran sind, als ich höre, da ist ja so viel los in den Aufsichtsräten, ja. da, da verliere ich ja immer die Übersicht. Da bin ich ja froh, dass die Jungs mir dann sagen, pass auf, nee, nee, der ist jetzt da und die machen jetzt das <lacht> und da ist jetzt das Problem und dann, Rede ich eine Woche später mit Christian und dann habe ich noch gesagt: Pass auf, ich habe mir gemerkt, das war das Problem und das war das Problem. Nee, nee, jetzt ist schon wieder ein ganz anderes Problem. Es auch, ist auf auch. jeden Fall immer was los. Äh, es mal, ist immer was los da.
0: Zumal Wattenscheid eigentlich dachte, man wäre durch. Hm. Dann kam ja. Strahlen mit einem 9-2 im Gepäck, oder 2-9 Niederlage im Gepäck, ja. tritt gegen Viktoria Köln an. Alle denken nur, ihr werdet jetzt heute gut Aufstieg gefeiert und Strahlen ist dann weg. Und auf einmal gewinnt Strahlen und sichert sich das Endspiel gegen Wattenscheid, die in äh, fair glaube ich, verloren haben. Dementsprechend ist das für die jetzt auch so. so aus dem Nichts heraus, dass sie wirklich dieses Endspiel haben, was sie nicht haben wollten. Und in dem Fall ist, auch bei, bei RWO ist das Momentum auf RWO-Seite und in dem Fall eher auf strahlender Seite aktuell vor diesem, vor diesem Spiel.
1: Dann hoffen wir, dass sich das Momentum irgendwie nochmal dreht, denn Wattenscheid ist ja schon, also Vierte Liga sollte ja schon das Minimum fast sein, ne? weil es ist ja immer noch ein Verein, der durchaus auch einen, einen Klang hat. Ja, sagen wir
2: so, aus neutraler Sicht muss man natürlich sagen, der sportlich bessere soll durchkommen. Aus Rohgebiet. Aus, aus sagt man natürlich, ja, wäre schon cooler, wenn Wattenscheid äh, in der Liga bleiben würde. Ähm, weil ich es schon spannend fände, als Projekt äh, zu beobachten, wie sich Herr Neuruhr äh, mal gibt, wenn er eine Mannschaft auch wirklich planen kann als Sportdirektor. Also ob er das kann, äh, ob er die richtige Nase hat, um eine Regionalliga-Mannschaft zusammenzustellen, also das würde ich gerne mal sehen. Absolut. Ne? Also, Und die
0: Regionalliga das Jahr. Richtig attraktiv. Wattenscheid muss dann dabei sein. Holmberg kommt hoch, Schalke kommt hoch. Ähm, man weiß jetzt noch nicht, was mit RWO oder Victoria Köln ist. Fortuna Köln kommt runter, eventuell Lotte. Also es wird eine sportlich unfassbar ambitionierte Liga. Und da gehört Wattenscheid dazu.
1: Dann drücken wir auch an dieser Stelle den Wattenscheider die Daumen und natürlich RWO, Dritte Liga, ja. wäre riesig. Ja. Dankeschön Christian, Dankeschön Andy. hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr da draußen noch irgendwie was anderes hören wollt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Kritik und so weiter, dann gebt uns kurz Bescheid, schreibt es einfach in die Kommentare und wenn ihr uns natürlich ein kleines Sternchen bei Jungs verpasst, freuen wir uns doch sehr. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Don't. Fußball Inside der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet This is your invitation to the intersection of versatility and design the kind of experience you can only find in a Lexus SUV a feeling this empowering is invite only fortunately you're invited